0: Cześć, z tej strony Hubert Serfer wiśniewski nagrywamy 6 grudnia 2020 roku, a w wirtualnym studiu 2pady.pl jest ze mną Marcin Easy Zikołodzaj. Hej, hej. I tematem dzisiejszego odcinka będą gry Spider-Man, Miles Morales i Call of Duty Black Ops Cold War. E, jak tam, Easy? Dostałeś jakiś prezent? E, w sensie co, jaki prezent? O co? No nie wiem, jest 6 grudnia, to a... chyba Mikołajki, chyba daje się prezenty. Tak? nie wiem, o, nie znam się... nie.
1: nie to znaczy wie, f, f... To, to nie jest grudzień,
0: to nie jest szósty, to jest 2020, no. No to jest ciekawy rok, ale y, wracając do tematów ważnych. Y, przy ostatniej naszej rozmowie mówiłeś, że miałeś trochę problemów z PES-5. Y, tak, tak. Jak tam wygląda sytuacja? Y, jeszcze
1: powiem ci, że zupełnie się uspokoiło. W sensie y, na samym początku miałem takie problemy typu... Y zwiechy, takie takie twarde zwiechy, nie? Na zasadzie w Astro Playroom i w Spider-Man Miles Morales zdarzyło mi się, że konsola się zwisiła do tego stopnia, że nawet w wciskanie przycisku, tak, przycisku na padzie tego PlayStation, PlayStation przycisku, ach, ciężko się wysłowić, tak wcześnie z rana, yy, no, zupełnie nic nie wchodziło, nawet przyciski z przodu konsoli nie działały, ale od tego czasu, w sensie w drodze jeszcze wefa aktualizacja systemu, to nie wiem czy to podziałało albo to, że przez chwilę przestałem używać ResModa, ale od tego momentu żadnych problemów z konsolą, wszystko działa idealnie.
0: No to u mnie przedwczoraj zaczęły się problemy właśnie z ResModem, eee, za każdym razem jak wchodzę do ResModa mam zielony ekran i konsola się wyłącza. I czytałem w internecie, że generalnie nie powinno się zostawiać Spider-Wena w Resmodzie I to robiłem, bo platynowałem go akurat No więc zobaczymy, jak konsolę wyłączam jest ok, Ale jak jest w Resmodzie, no to, no to ona się wyłącza Zdarzyło się tak dwa razy, za każdym razem Później oczywiście stara się naprawić storage E, czytałem w internecie, że jest sposób e, na naprawienie tego, e, czyli e, tam synchronizację tych zakupionych rzeczy i tak dalej, tych materiałów, ale słyszałem, że to też potrafi blikować niektórym konsole, więc e, na razie powyłączam i, i, i po, tak, e, pograć, obserwować e, i, i na razie tak e, zostanie. No cóż, nowa generacja, e, ale Dokładnie, dobrze
1: powiem ci, że ten, Powiem ci, że przy Play 4 były takie same numery, przecież na samym początku Play'a 4 też rest mode nie działał przez... To znaczy nie działał. Działał, tylko potrafił oczywiście zrestartować konsolę czasami podczas, podczas startu. nie I to się ciągnęło przez parę miesięcy. Więc... Słodny w formie. Ale nie, tak szczerze mówiąc to akurat teraz już y, przez jakiś czas w ogóle nie używałem rest Nie, i od jakiegoś czasu praktycznie ze wszystkimi grami. I ze Spider-Manem, i z Call of Duty, z Puffles które ostatnio zakupiłem, y, z Agbojem i... Wszędzie wszystko śmiga
0: no nie wiem, do mnie, do mnie ludzie się odzywają coś dziwni ludzie z którymi nie miałem kontaktu od dawna właśnie z problemami z, z PS5 -ką. i naprawdę, naprawdę dużo osób się odezwało w ostatnim czasie bych, i się pytało, o czy na przykład ktoś miałeś sytuację, że gra się na nowo instalowała, tak miałem tego typu sytuację czy głośno chodzi, tak mam tego typu sytuację, bo mam głośny wentylator w PS5 -ce? i tak dalej i tak dalej, no nie, zrobimy specjalny odcinek o obu konsolach ale nie, tych problemów trochę jest, z tego warto sobie zdawać sprawę. Myślę, że parę
1: miesięcy i wtedy w sensie kwartał czy coś i wtedy rzeczywiście nagrać taki podsumowanie, ale tak, rzeczywiście, może przejdźmy do gier.
0: Mhm, dobra. Spider-Man Miles Morales to jest gra, która miała premierę 12 listopada na PlayStation 4 i PlayStation 5. Jest to kontynuacja Spidermana z PlayStation 4, przy czym gramy nowym bohaterem, czyli właśnie Milesem Moralesem, posiadającym inny zestaw ruchów. To, co pozostaje bez zmian, to Nowy Jork, Widzimy te same lokacje, te same dzielnice i tak dalej. Oczywiście wszystko jest trochę w innym klimacie, bo klimat jest zimowy, świąteczny, więc akurat taki na czasie. I oczywiście wszystko wygląda ładniej, przynajmniej na PS5. No i oczywiście mamy nowy zestaw misji, wrogów i tak dalej, ale o tym troszeczkę pogadamy. No i co, może, może przejdźmy do gameplayu. Generalnie gameplay polega na tym, że sobie śmigamy po mieście zaczepiając się na e, pajęczynie. E, mamy, mamy rozwinięte systemy z poprzedniej części, właśnie to bujanie się na pajęczynach, dasz taki w powietrzu, bieganie po budynkach. E, mamy generalnie bardzo dynamiczne przemieszanie się po mieście. Nie wiem, czy ten podwójny dasz był w poprzedniej części, ale one naprawdę pozwala szybko się poruszać po, e, po metropolii. E, mamy też szybką podróż, która wreszcie jest szybka, przynajmniej na PS5, bo trwa około 2-3 sekundy. E, co ciekawe, w menu można włączyć animację e, z metra, gdzie bohater stoi w metrze, ale z domyślnie ona jest wyłączona. Tak właśnie I...
1: deweloperzy narzekali na, na prezentacji e, właśnie czasów loadingu, w że... W sumie musieliśmy przenieść całą animację Spidermana podróżującego metrem do menu głównego, bo inaczej musielibyśmy ją zupełnie wyrzucić z gry, bo to zupełnie nie miało sensu przy tak krótkich loadingach. I tak jak na początku myślałem, że to jest taki, taki boost, nie takie, że mówią, że o, patrzcie, jakie to jest super, bo jesteśmy tam first party developerem, A później nagle okazuje się, że. Ej, to, to rzeczywiście tak jest, że klikasz fast travel i ekran znika na dwie sekundy, i pojawiasz się na drugim końcu miasta.
0: Mm -hmm, tak, to jest niesamowite i to generalnie odczuwa się tą poprawę praktycznie w każdej grze, w jakiej się gra na PlayStation 5, ale w tych grach stworzonych z myślą o PlayStation 5, no jest to naprawdę niesamowite. Czy to Demon's Souls, to jak się odradzamy szybko, czy właśnie przejścia między różnymi lokacjami, czy właśnie fast travel w Spider-Manie, no jest to świetna rzecz i przyznam szczerze, że ciężko będzie wrócić, zresztą trochę tutaj zjeżdżając z tematu ostatnio odpaliłem też 4 bo musiałem coś zgrać, no, oh, no i rzeczywiście różnica jest, ale wracając do tematu e, Spidermana, e, nie bujamy się tylko, nie tylko biegamy po mieście i tak dalej, mamy też walkę w tej grze. Podobnie zresztą jak w pierwszej części. Mamy podstawowe kombo i uniki, atakowanie wrogów różnymi elementami otoczenia, które przyciągamy panienczyną czyli coś takiego, tak jak to było w poprzedniej części. Ale Miles nie jest dokładnie taki sam jak Peter Parker. Ma nowe umiejętności, które są takie no wyjątkowe dla niego, moce typu Venom, czyli potężne ataki elektryczne, w większości są to ataki, które atakują naraz wielu wrogów, więc czuć rzeczywiście tą moc, czuć tutaj, że Insomniak zrobił naprawdę fajne animacje, to wszystko ma takie dobre uderzenie i, i, i bardzo przyjemnie się tego używa, ale ma też możliwość znikania, czyli kompletnie no drugie, drugi koniec spektrum, jeżeli chodzi o to, jak podchodzimy do walki. Właściwie dużą część walk, które możemy przejść będąc niezauważonym, więc możemy znikać, przywiązywać wrogów pajęczynami do ścian, do sufitów, gdzieś tam ich z ukrycia eliminować. Niczym Batman, to mi się bardzo kojarzy z grami, z Batmanem. No i, kurczę, mi się to podoba. Jakie są twoje wrażenia odnośnie tego systemu walki? Co,
1: bardzo mi się podoba to, że punktem wyjścia praktycznie do wszystkich mechanik, w sensie inaczej, punktem wyjścia jak, jak zaczynamy rozgrywkę, to jest końcówka podstawowego Spidermana. W sensie mamy praktycznie wszystkie mm. moce, które odkryliśmy w podstawce, mamy już od razu odblokowane, i dzięki temu y, gra wydaje się tak jakby dużo szybciej zaczynać. W sensie nie skajają się z nami, mm -hmm. od razu rzucają dużo przeciwników, którzy mają pełen zestaw mechanik i tak jakby z tej perspektywy czuć, że to jest delcek, ale, ale te nowe elementy, te venom Strajki i kamuflaż urozmaicają na tyle rozgrywkę, plus do tego mają fajną synergię między sobą, że ta walka jest dużo, dużo sprawniejsza, nie? już nie mówiąc y, tak jakby Przede wszystkim, jeżeli chodzi o y, właśnie podejście skradankowe. Pamiętam, że w podstawowym Spider-Manie to potrafił być problem, bo rzeczywiście jeden gubi błąd, przeciwnicy nas zauważali, robiła się ich masa i trzeba było po prostu walczyć wręcz, co czasami zajmowało bardzo dużo czasu, prawda? A tutaj możemy sobie zawsze włączyć kamuflaż, szybko zdjęć kogoś, jeszcze fenomem y, rzeczywiście pocisnąć więcej przeciwników raz, No, miodzio, miodzio.
0: Mm -hmm. No dokładnie to, co wspomniałeś. Czuć, że ta gra nie jest tak jakby taką pełnoprawną odsłoną. Historia jest bardziej skondensowana i krótsza. Właśnie dwa, wydaje mi się, że około 10 godzin. I tak samo elementy gameplayu są prowadzone szybciej, ale według mnie wychodzi to na plus. Ten gameplay loop jest dużo ciekawszy i historia za każdym razem, przy każdym zadaniu jest bardzo mocno opchana do przodu, więc nie masz poczucia takiego e, sztucznego rozwodnienia tego wszystkiego e, i szczerze mówiąc mi się to bardziej na przykład podobało.
1: Tak, e... tak jakby skondensowanie tej całej rozgrywki w podstawowym Spidermanie inaczej. Może gdyby nie to, że platynowałem podstawkę, nie? To bym do tego poszedł, poszedł trochę inaczej, bo już tak jakby nasyciłem się tym podróżowaniem po mieście, tym, tym bujaniem się na, na sieci i tak dalej, tak dalej. Jednak tutaj w Masi Moralesie wszystko rzeczywiście było tak streamlinowane i dzięki temu no po prostu grało się przyjemnie i też yy, wbiłem 100% zadań, wszelkich zadań czyli tam wszystkie misje mm -hmm. poboczne, jakieś tam przestępstwa, dodatkowe side questy które tym razem mają fabułę nie pamiętam jak to było w podstawce szczerze mówiąc nie? i zajęło mi to 12 godzin chyba nawet takie równe razem mm -hmm. z, z tymi tam jest parę takich endgame'owych questów, które też są bardzo przyjemne szczerze mówiąc
0: tak, no, no zresztą akurat ja wczoraj wbiłem platynę. Fakt, że platyna wymaga przejścia graje drugi raz, ale jak się omija scenki, to może to zrobić w 2-3 godziny, więc nie było to takie złe. Ale tak, ogólnie mimo tego, że oczywiście jest masa znajdzieki dodatkowych zadań, właśnie o których wspomniałeś, i są to różnego rodzaju poboczne questy i historie, typu zaginął mi kot, albo ukradli mi samochód, albo nie wiem, jaka jest strzelanina, czy ucieczka gdzieś jakiś zbirów w pobieście, ale jest też dużo rzeczy do znalezienia i odhaczenia, ale mam wrażenie, że nie jest to aż tak przytłaczające jak na przykład w grach Ubisoftu. To znaczy masz całą mapę podzieloną na dystrykty, w tych dystryktach masz informację, że na przykład, nie wiem, są jakieś dwie skrzynki, które można znaleźć, jedno jakieś tam wspomnienie, coś tam jeszcze innego, nie wiem, baza wrogów jakaś do, do rozwalenia i tak dalej, tak dalej. I w żadnym momencie nie czułem się tym jakoś przytłoczony, to zawsze po prostu przyjemnie gdzieś tam przy okazji się robiło, a gdy zobaczyłem, że na przykład jakiś dystrykt mam zrobiony, nie wiem, w 75%, no to wtedy sobie czyściłem do końca. No i właśnie tak jak mówiłem, są dodatkowe bazy wrogów do zaliczenia, znalezienie różnych wspominkowych przedmiotów, które tutaj budują nam side story, backstory naszych bohaterów. Side story zresztą też i, i to naprawdę fajnie fajnie jest zrobione, bo buduje całe te relacje między całą rodziną właściwie Majsa, więc mamy i jego relacje zarysowaną z matką w czasie gry, ale też i misje wspominkowe, gdzie E, troszeczkę dowiadujemy się więcej o jego ojcu i tym, jak, jak jego relacja z ojcem wyglądała, e, więcej z tą jego przyjaciółką. E, ona się chyba film, albo finne wzywa, się pamiętam, ale e, fin. E, I z tym wujkiem Maronem i tak dalej. To są wszystko generalnie takie, e, oczywiście trochę sztampowe, komiksowe historie, ale naprawdę e, fajnie poprowadzone. E, I kurczę, tutaj też tak naprawdę duży, duży plus. E, mi się osobiście bardzo to podobało.
1: Tak. O ogólnie fabularnie, jeżeli ktoś oglądał choćby ten ostatni film Spidermanowy, czyli Spider-Man Into the Spider-Verse, który zresztą bardzo polecam, to no, nie będzie zaskoczony historią Milesa Moralesa. Ale
0: To jest ale ten rysunkowy,
1: czy... Tak, tak, to jest ten czy nie
0: mhm. Okej, okay. czyli jest nawet strój chyba z tego z tego, tak. w filmu w grze, tak? Jest, i, który ogóle... i też ma taką szarpaną animację. Tak,
1: mhm. nie, to, to, to świetnie wygląda, ale tak jakby ten klimat Maisa Moralesa jest taki dużo bardziej inaczej, jednym z motywów przewodnich to jest właśnie tak jakby rodzina i budowanie relacji w społeczności i to rzeczywiście przewija się przez całkiem sporą część głównej osi fabularnej i to po prostu mhm. czujemy, tak, czujemy taki bardziej rodzinny
0: klimat taki świąteczny bym powiedział mhm, tak tak, dużo jest takich scenek, które gdzieś tam budują te relacje właśnie typu jakiś um, obiadek świąteczny przy stole czy właśnie nawet to, że mamy taki moment praktycznie, no nie wiem, 40 minut może w grze, gdzie, gdzie właśnie e, przeglądamy różnego rodzaju płyty winylowe ojca i wybieramy, którą puścić na spotkaniu rodzinnym, e, zapalamy choinkę i tak dalej. To są takie oczywiście głupoty, ale to buduje cały ten klimat i e, takie takie ciepełko, które się tworzy e, grając tę grę i, i jest takie przyjemne i przy okazji tak no, fajnie wpasowujące się właśnie w klimat zbliżający się świąt. E, no i co? Mamy jeszcze rozwój postaci polegający na ulepszaniu gadżetów. E, mamy między innymi minę, miny odrzucające wrogów, grawitację ściągającą wrogów w jedne miejsce, pajęczyny i tak dalej. Mamy automatyczne ulepszanie statystyk wraz z poziomem tych poziomów. E, za pierwszym razem jest 20 chyba Chyba 25 jest New plus. Um, mamy trzy drzewka rozwoju. Jest to Venom, Power, Stealth i z tego co pamiętam bardziej ogólne. Um, ale tutaj może mnie nie cytujcie, bo a, nie a, jestem a, pewien. Um, okay. um, generalnie tych skilli też um, jest na tyle powiedzmy mało, że um, przechodząc normalnie grę praktycznie wszystkie się odblokuje, które można za pierwszym razem odblokować. A z drugiej strony są na tyle ciekawsze, że ciekawe, że każdy coś tam zmienia, więc to się znowu tak jakby wpisuje w to, o czym mówiliśmy, że gra jest bardziej taka przechodząca od razu do akcji, taka bardziej konkretna i tak dalej. Oczywiście, żeby nie było, że tutaj jakoś osoby, które nie grały w poprzednią część, nie wiem, będą przytłoczone. Jest samouczek, gra wszystko tłumaczy i tak dalej, i tak dalej, więc o to się nie trzeba martwić. Ale jeżeli ktoś już grał, może to wszystko obidą i po prostu przejść od razu do akcji i naprawdę fajnie się bawić. No i co? Może przejdźmy do oprawy audiowizualnej. Obaj przechodziliśmy grę na PlayStation 5, ale może zacznijmy od muzyki. Muzyka jest bardzo przyjemna, momentami bardzo filmowa. Taka bardzo podkręcająca nastrój, epicka muzyka właśnie w stylu filmów Marvela bardzo dynamiczna i dobrze sprawdzająca się w tego typu grze, nic jakoś mi nie zapadło na dłużej, ale gdzieś tam z tyłu głowy cały czas powiedzmy słyszę mniej więcej te motywy, które przygrywały właśnie przy podróży po mieście i tak dalej jest też dużo więcej chyba muzyki licencjonowanej przeważnie jest to rap ale taki bardzo przyjemny i, i, i fajnie się tego słucha i fajnie też nadaje klimat no i co, grafika grafika jest bardzo ładna, ale widać, że to jest gra, która jest cross-generacyjna czyli każdy kto ją zobaczy, prawdopodobnie powie, że to jest naprawdę ładna gra ale nie sądzę, żeby kogoś tam wyrwało z kapci na zasadzie, że ola Boga, jak to wygląda niesamowicie. Na PS5 mamy do wyboru dwa tryby, 1 4K, 30 FPS-ów z ray tracingiem. i tutaj w ray tracingu mamy pełne odbicia, więc wszystko co jest w tle, typu poruszające się samochody, ludzie, nasz bohater i tak dalej, to widzimy w szybach budynków, więc naprawdę no, robi to duże wrażenie, szczególnie właśnie w tego typu grze, gdzie mamy taką metropolię. Mamy też drugi tryb 60 fps który jest bez ray tracingu, z troszeczkę tam chyba słabszym też oświetleniem i tak dalej, i tak dalej, gorsza rozdzielczość. Oba tryby działają świetnie i tak jak na przykład w Demon's Souls nie jestem w stanie grać w 30 FPS-ach, tak tutaj za pierwszym razem grę przeszedłem w 30 FPS-ach, i e, znowu, tutaj deweloperzy Odwalili kawał dobrej roboty, bo To 30 FPS działa Naprawdę płynnie. Oczywiście jak się przeskoczy Do 60 i potem z powrotem, to już jest ciężej Ale samo 30 FPS nawet chciałem Co jakiś czas sprawdzać, czy ja gram w 30 czy w 60 Bo działa to naprawdę super e, Za drugim razem Grę przechodziłem w 60 e, No i co? Jakie, jakie jest twoje Zdanie? Wiesz wizji? ja akurat,
1: ja akurat cisnąłem W 60 klatkach, bo Właśnie tak jak powiedziałeś, nie? jak się przyłącza, a potem próbuje wrócić, to jest ciężko, nie? Ale tak to w 60 klatkach naprawdę działa, działa świetnie, jest fajnie i jest... Nie no, po prostu ta płynność jest prześwietna. Chyba miałem tylko jakieś tam jeden czy dwa spadki płynności już praktycznie na samej końcówce mm -hmm. gry, ale oprócz tego no, no świetnie się grało, nie? W sensie mega, mega przyjemnie. Yy,
0: wiesz co, tylko... O, o to mi chodzi, że ten tryb 30 fps, tak jak odpaliłem na przykład Demon Souls, to od razu wiedziałem, że coś jest nie tak, że ta gra nie powinna tak działać. Była strasznie szarpana, rozmazana przy ruchu kamery i tak dalej. I dobrze zaimplementować 30 fps, to też trzeba potrafić, bo tu oczywiście wszelkie rozmycia wchodzą w grę i tak dalej, całe animacje. Tutaj nie miałem takiego poczucia, że coś jest nie tak. W sensie gra wyglądała po prostu bardzo ładnie, nie chodziła aż tak super płynnie, ale nie miałem wrażenia, że jest to w jakiś sposób gorsze doświadczenie. Oczywiście fajnie, że jest wybór. I tak jak mówiłem, oba te tryby działają świetnie według mnie. I teraz tylko pytanie, na czym chcemy się bardziej skupić. Czy na pięknych widokach, czy na pięknej płynności. Ale wydaje mi się, że oba wybory tutaj akurat są dobre. Na no to co, przechodząc może do podsumowania. Tak jak mówiliśmy, gra jest krótsza od poprzedniczki ale według mnie lepiej skonstruowana. Jest bardzo przyjemny flow rozgrywki. Momentami bardziej się skupiałem na pchaniu fabuły, innym razem na czyszczeniu mapy i robieniu dodatkowych zadań pobocznych, ale zawsze bawiłem się naprawdę nieźle. Nie jest to może gra jakaś wybitna, czy jakieś dla mnie akurat nie wiem, gra, którą będę brał pod uwagę przy podsumowaniu roku w top 5, ale uważam, że zakup był naprawdę udany i jest to fajna gra na sam początek generacji, no i ogólnie ten początek generacji jest naprawdę niezły. No i co? Ogólnie mi się bardziej podobała niż podstawka. A jak tobie, Izzy? Wiesz co? Też, też bardziej mi się podobało
1: niż podstawka i wydaje mi się, że jeżeli ktoś będzie jeżeli ktoś kupi tą Ultimate Edition, która ma i podstawkę, i Mice Moralesa i będzie próbował przejść całość tak jakby na jedno kopyto za jednym razem, to wtedy ta formuła się może trochę zmęczyć, nie? Więc jeżeli przechodzicie jeszcze podstawkę, to lepiej zróbcie sobie chwilkę przerwy przed Mice Moralesem, który rzeczywiście jest lepszy. Te wszystkie quality of life improvements, szybkość ładowania na play walka stealth, nie? Praktycznie w każdym aspekcie ta gra jest lepsza. Nie rewolucyjna, ale Trochę taki kolejny krok w ewolucji. Yy, nawet jeżeli chodzi o, o rzeczy typu właśnie robienie zadań pobocznych, gdzie w yy, podstawce trzeba było po prostu latać i czekać, aż się yy, randomowo striggeruje jakaś tam zbrodnia, to tutaj mamy dostęp do apki, dzięki której możemy po prostu kliknąć sobie i spokojnie już lecieć do, do zadania, które ten.
0: Więc. Tak, z nie tylko zadań, bo. Po sorry, że ci wyjdę słowo, nawet nie tylko zadań ale nie wiem czy widziałeś, że przestępstwa, które się pojawiają losowo, też można wybierać sobie jabłki tak. po to, żeby je wymaksować i tego nie wiedziałem, dopiero zobaczyłem to przy okazji platynowania i to też jest, jeżeli chcesz po prostu wykończyć tą grę jak najszybciej i chcesz mieć wszystko, to to jest takie fajne usprawnienie, że nie musisz latać po mieście, tego szukać i tak dalej. Klikasz w babce, pojawiać się gdzieś e, to, co potrzebujesz, nie wiem, 500, 800 metrów od ciebie, lecisz, załatwiasz sprawę i tyle, więc. Bardzo, bardzo na plus. Widać bardzo dużo fajnych usprawnień i, i no i chyba tutaj jesteśmy zgodni. Jeszcze wiesz
1: co, jeszcze nie zapominaj o Activities, o tych, tych kartach takich specjalnych z questami, które są dostępne z dashboarda Playa 5. Nie? Gdzie mhm. Tam też mieliśmy dostęp do, do wszelkich. Mieliśmy informacje o side questach, które robimy i też one pozwalają na, na fast travel. Co. No, jakby na to nie patrzeć, bardzo pomagało w grze w tak niskich czasach loadingów, to tym bardziej po prostu robienie, robienie platyny albo czegokolwiek, nawet po prostu jak ktoś chce siąść, odpalić i od razu zagrać, bo wie, że ma mało czasu, to po prostu świetnie streamline, streamlined experience.
0: Mhm, zgadza się. Um, no dobra, to co, przejdźmy może do e, drugiej gry, czyli Call of Duty Black Ops Cold War, e, które miało premierę dzień później czyli 13 listopada bieżącego roku na konsole Xbox Series X Series S, PlayStation 4, Xbox One PlayStation 5 i platformy, e, platformy Microsoft Windows. E, obaj ogrywaliśmy na PlayStation 5, bo chcieliśmy wypróbować te e, fantastyczne triggery na e, DualSense. E, no i tak, w ramach wstępu gra wydana na wiele platform, w tym nowe generacje. E, testowaliśmy wersję na PS5, gra osadzona w czasach zimnej wojny. E, wcielamy się w jednego z żołnierzy tajnej jednostki e, specjalnej pod rządami USA, i staramy uniknąć się globalnej katastrofy czyli standardowo jesteśmy good guys y, po stronie amerykańskiej e, no i co, klimat, klimat jest naprawdę fajny, podoba mi się bardzo ten setting ale może zacznijmy od gameplayu i y, y, gameplay wydaje mi się, że jest dosyć standardowy dla serii może od razu w ramach wstępu e, ja z serią Call of Duty nie miałem do czynienia zapewne od jakichś hmm, myślę, że 10 lat e, Nigdy też nie grałem w tryby fabularne Więc jest to mój pierwszy raz I było kilka zaskoczeń dla mnie Bo ja miałem taki obraz gry, w której są same jakieś setpisy W której po prostu chodzimy od skryptu do skryptu sobie strzelając I oglądamy scenkę, strzelamy, oglądamy senkę strzelamy I oczywiście trochę tak jest Ale jest też dużo ciekawych rzeczy Może jednak zacznijmy od, od początku Czyli właśnie od szalania, które jest naprawdę fajnie zrealizowane jednak poza takim chowaniem się za osłonami, robieniem sieczki z rogów podczas ostrzału, nie wiem, na przykład z helikoptera w Wietnamie, bo mamy też misję taką wspomitkową z Wietnamu, mamy dużo sekcji skrajankowych i to jest coś, co mnie zaskoczyło, bo tutaj właściwie trochę poczułem się jak przy jakimś MGS-ie. Po pierwsze, mamy świetne świetną misję, gdzie działamy jako tajny agent po tej gorszej stronie buru Berlińs berlińskiego w bardzo klimatyczny, deszczowy wieczór i to działanie takie pod osłoną nocy, spotykanie się z jakimś informatorem w jakimś barze, później to wszystko gdzieś tam się przeradza w jakąś większą akcję, jest naprawdę super. Mamy też infiltrację siedziby KGB, która trwa naprawdę długo, wydaje mi się, że z 40-50 minut, może nawet do godzinę, musimy zabić wybrany wcześniej cel i mamy bardzo wiele możliwości możemy sfabrykować dane w systemie KGB, możemy go zatruć i tak dalej, i tak dalej i to było naprawdę super i w sumie największą wadą tego wszystkiego jest to, że przy tak fajnym settingu i tak fajnie zrealizowanych misjach skradankowych i tym całym klimacie takiej po pierwsze paranoi zimnej wojny a po drugie właśnie takiego troszeczkę fantazjowania na temat bycia takim tajnym agentem. I Największą wadą tego wszystkiego jest to, że gra jest tak krótka, bo ona trwa około 4,5 godziny. Nawet w przypadku przechodzenia przez takiego lajka jak ja. A szkoda, bo potencjał był naprawdę duży. Co o tym sądzisz? Wiesz,
1: nawet tam y w jednym momencie jest taka sekcja bardziej chodzona, dużo bardziej budująca klimat. I to było takie, o oh, wow, zupełnie się nie spodziewałem po tej serii.
0: Wow, to jest Call of Duty, tak, nie? To jest Call
1: of Duty i boże, ale, ale to była dobra sekcja, nie? Taki, taki trochę trochę mindfuck, powiedzmy. I nie, no naprawdę też się mega pozytywnie zaskoczyłem, bo też od bardzo, bardzo dawna nie grałem w Call of Duty. Rzeczywiście przechodziłem te, przechodziłem te tryby fabularne parę ładnych lat wcześniej i zawsze miałem, miałem taki sam obraz Call of Duty, w Inaczej, może nawet nie tyle, to, nie tyle to, że wiedziałem, że są po prostu setpisy, strzelanie i, i wszystko się dzieje tak jakby mega dynamicznie ale przede wszystkim Call of Duty kojarzyło mi się z naprawdę bardzo dobrym pacingiem akcji. Nie? W sensie to jest, taki, mm -hmm. to jest jedna z tych gier, które możesz usiąść, skończyć w jeden wieczór i czuć się jak, jak, jakby się po prostu skończyło super, świetny film akcji. To, nie, to jest coś takiego i rzeczywiście... Według mnie to jest największa wada najnowszej odsłony, że to jest takie krótkie. Że Tym bardziej zakończenie mm -hmm. jest bardzo mało satysfakcjonujące według mnie, bo ani, ani strzelanie, ani fabularnie było, było, no, było średniowo. Ale gdyby to było trochę dłuższe, trochę jeszcze dać, nabrać trochę koloru postaciom, to może mm -hmm. to by mogła być naprawdę fabularnie świetna gra.
0: A tak to jest Po Tak, bo duże. postacie... Mm -hmm, tak, postacie zresztą te poboczne też mają bardzo duży y, tutaj potencjał. Ja wiem, że wiele postaci wraca z poprzedniej części, y, przynajmniej tak y, czytałem w internecie, ale nawet z mojego punktu widzenia te postacie były fajne, tylko po prostu miały za mało miejsca, żeby wybrzmieć, za mało czasu i, kurczę, no wielka szkoda, bo y, no, oczywiście może tutaj jakieś porównania do y, fabuły MGS-a to jest może gdzieś tam przesadzone, ale naprawdę momentami czuć było podobny klimat I, a już końcówka Nie, to w ogóle skrękowa. był kompletny, kompletny mindfuck więc kurczę no szkoda, bo, bo wydaje mi się, że 2-3 godziny dłużej i naprawdę ta, ten tryb fabularny dawałby radę no ale wiadomo, że większość ludzi kupuje Call of Duty do gry online i o tym troszeczkę za chwilę ale mówiliśmy o tym, że właśnie kupiliśmy grę po to, żeby wypróbować te fantastyczne spusty w DualSense na PlayStation 5 i to rzeczywiście daje rady. Jest świetnie wykorzystana mechanika spustów, to właśnie jak jest odczuwana każda broń, wibracje w kontrolerze i tak dalej. Każda broń ma inny opór, a nawet ciężar broni wpływa na to, jak bardzo musimy dusić L2. Żeby, żeby ją podnieść spust w przypadku nie wiem, podczas strzelania z broni maszynowej odskakuje i cały czas bardzo mocno drży przy snajperce mamy duży opór na początku, później ten spust nam się zapada i musimy go tak jakby odstawić na miejsce to jest, no nawet
1: i... nie tyle, że ten nie tyle, mhm. że bardzo był opór co po prostu czujemy, jakby to był prawdziwy spust, nie? w sensie do połowy jest praktycznie nie ma oporu w połowie jest ten punkt aktuacji, gdzie czujemy taki bardzo mocny przeskok i w, dopiero po tym, po tym punkcie aktuacji rzeczywiście się zapada do końca już i póki nie wrócimy powyżej połowy nie, no to praktycznie lata sobie luźno i czujemy się jakby mm -hmm. to był jakbyśmy po prostu ciągnęli za
0: prawdziwy cyngiel No i przyznam szczerze, że przez to yy, troszeczkę mi się odechciewa krać w gry na czymkolwiek innym niż na PlayStation 5 i DualSense bo y, oczywiście to jest taka y, gra obro, obok Astro która Powiedz sobie, najlepiej to implementuje, ale nawet teraz przechodzę em, tą nową grę od Ubisoftu, ona Immortal Phoenix Rising chyba się nazywa e, i tam też jest fajnie dosyć zaimplementowany, nie tak fajnie jak tutaj, a na przykład strzelanie z łuku jest też fajnie zrobione. I tak sobie myślę, kurczę, w ogóle by człowiek o tym nie myślał i nawet nie zdawał sobie sprawy, grając na przykład na Xboxie, czy, czy na Switchu, czy na czymkolwiek innym. Więc, więc to jest naprawdę fajne. Wiesz, teraz I... jak,
1: jak zacząłem wychodzić pafles, które w sumie polega na tym, że biega w polesie i strzela w z i brakuje mi tego oporu na strzelanie z łuku. Po prostu jest, mm -hmm. czegoś brakuje,
0: nie? Tak, jest dziwnie, kiedy tego nie ma, to fakt. I nawet Spider-Manie, o tym akurat nie wspomnieliśmy w recenzji Spider-Mana, ale nawet Spider-Manie podczas bujania się czuć ten lekki taki opór na R2. Nie jest to jakoś może super mocno wyczuwalne, ale czuć, że musimy docisnąć troszeczkę tak mocniej ten spust, żeby żeby się bujać na tej pani, w ogóle ja nie wiem nie. czy zauważyłeś
1: jeszcze, odnośnie tego Spidermana że tam są tak jakby mm -hmm. dwa poziomy Nie, w sensie na początku tak jakby masz, jak wciskaw, to masz lekki opór w pewnym momencie jest minimalnie większy tak, że, tak jakby czujemy jak, jakby zostało wystrzelone coś z, właśnie mm -hmm. z nadgarstka po czym mamy trochę większy opór jak, jak musimy to po prostu trzymać tą linkę oh, świetne, świetne
0: no naprawdę, naprawdę fajnie to działa No ale cóż, wracając do Call of Duty Tak jak mówiliśmy, Call of Duty nie kupuje się dla fabuły Kupuje się dla trybu online No I tych trybów z tego, co chyba wyczytałeś przed recenzją jest 8 Albo 9 Chyba nawet 9, w, sensie
1: 9 w takich, takich bardziej klasycznych trybów Bo oprócz tego jeszcze mamy, mamy Warzone Czyli ten cały Battle Royale Call of Duty Które zresztą jest darmowe, tylko tutaj tak jakby nie wiem, czy to jest po prostu podbite
0: tekstury i po prostu wzięte z tego, czy... Szczerze mówiąc, nie wiem, ale jest w menu głównym do wyboru właśnie ten Warzone. Ja w ogóle po czasie się dowiedziałem, że to jest darmowy tryb. Myślałem, że on przychodzi z grą. Inna sprawa, że trzeba go ściągnąć oddzielnie. Właściwie wszystko ściągamy oddzielnie. Poza tym chyba głównym deathmatchem. Więc nie ściągałem tego Warzona, nie grałem akurat. Towarzyszy ponad 100 giga i wydaje mi się, że nawet za bardzo się nie musimy na tym skupiać Bo to jest powiedzmy coś oddzielnego Tylko, że jest po prostu częścią menu Ale jest tryb zombie Są mecze I tego typu strzelanie No i powiedz mi, miałeś okazję trochę pograć?
1: Wiesz co, szczerze mówiąc nie W sensie zastanawiałem się nad tym Czy, czy by nie pocisnąć, ale jakoś tak Po prostu nie mi.
0: Mm -hmm. no i ja akurat pograłem kilka razy w tryb zombie, grałem też w taki normalny deathmatch w deathmatchu strasznie mi skopali tupę i no niestety tutaj jak się gra z jakimiś osobami które grają na bieżąco strzelanki no to jest ciężko, ale tryb zombie graliśmy w dwie osoby i gra się naprawdę dobrze wszystko się ładuje bardzo sprawnie fajnie, szybko wszystko działa płynnie, w sensie Chyba w żadnym momencie grając online nie czułem się tak, jakbym grał online. Wszystko działało po prostu idealnie, więc ten netcode musi być naprawdę dobry. I cóż, ja tutaj też nie powiem zbyt dużo. Nie grałem aż tak dużo, żeby tutaj jakoś oceniać, czy te tryby są dobrze wyważone, czy mapy są lepsze niż były i tak dalej, bo no nie, no nie mamy do tego odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Ale z punktu widzenia takiego lajka gra się w to naprawdę dobrze, po prostu wchodzi się, wybiera tryb, dołącza się ludzi i gra się naprawdę świetnie. No i tyle chyba, jeżeli chodzi o tryby rozgrywki. Jeżeli chodzi o prawę audiowizualną, gra jest bardzo ładna, podobnie jak Spider-Man, może ona nie powala, ale są naprawdę takie dobre momenty i gra działa w 60 albo w 120 fpsach. W 120 fpsach nie testowaliśmy, twój nowy telewizor czeka na, yy, na odpakowanie, ja jeszcze się nie skusiłem na przeskoczenie w nowe TV, więc mój telewizor nie obsługuje HDMI 2.1, nie obsługuje 120 Hz, więc grałem w tryb 60 fpsowy z ray tracingiem. I tutaj mamy ray tracing cień, czyli troszeczkę inna sytuacja niż w przypadku Spidermana. E, tutaj e, może się to wydawać na pierwszy rzut oka, to niewiele, ale jednak e, bardzo dużo to daje, gdy każdy obiekt grze, nawet najmniejszy jak kawałek szturka zaczepiony na tej tablicy informacyjnej, z której bierzemy zadania, rzuca idealny cień. Te cienie są idealnie rozproszone, poruszają się tak jak, nie wiem, łopatki śmigła helikoptera czy, no, czy na przykład przy wystrzale. To dopiero zobaczyłem w się analiza grafiki, bo to się odczuwa, ale się tego powiedzmy nie zauważa tak świadomie. Ee, że nawet błysk z broni palnej za każdym razem rzuca realistycznie cień w całym pomieszczeniu i szczególnie w pomieszczeniach to wygląda genialnie ee, więc przy tej grze, która e, no, bardzo mocno skupia się na takim właśnie e, klimacie, gdzieś tam właśnie chodzenia po ciemnych pomieszczeniach czy jakimś niedużym oświetleniu, gdzieś jakiejś infiltracji i tak dalej no buduje to naprawdę fajny klimat i naprawdę daje radę e, do tego, jeśli chodzi o oprawę dźwiękową, no to są e, świetne, bardzo konkretne wystrzały, szczególnie bardzo mocno podbite po te, po, po, podczas tych obcowania z Sensem. Te, te wrażenia są dużo lepsze. E, momentami całkiem fajna muzyka i generalnie uważam, że e, ta oprawa audiowizualna bardzo fajnie buduje jakiś świetny brudny i momentami przerażający klimat zimnej wojny, właśnie tej całej psychozy i tak dalej. Wiem, czy masz tutaj coś do dodania ze swojej strony? chyba
1: tylko bym, dwie rzeczy bym miał do dodania po pierwsze to to, że rzeczywiście nie ma takiego przeskoku generacyjnego ale gra nadrabia to reżyserią w sensie spoko, może nie ma jakichś on, on, top notch technologii zastosowanych ale dalej gra wygląda świetnie i po prostu reżysersko jest tak dobrze zrobiona, że, że no gra się fenomenalnie, fenomenalnie się ogląda i słucha tego wszystkiego. Chociaż z tego, co słyszałem od znajomych, którzy coś tam trochę więcej grali w całą serię Call of Duty, to podobno yy, wyłączając Ray Tracing, nie, to gra wygląda gorzej niż poprzedni, poprzedni kod, czyli ten Word... E, e, e,
0: poprzedni. Nie, tak, poprzedni. <laughs>
1: już, już nie pamiętam, jak się nazywam. Tak, no, więc to... Inaczej, ja, tak, ja tego oczywiście nie odczułem, bo nie grałem w poprzedniego, ale to może, to jest jedna z uwag, którą
0: po prostu zasłyszałem od fanów. Mhm. Mm no cóż, mimo wszystko, jeżeli włączy się ten ray tracing i, i gra działa naprawdę fajnie w dobrej rozdzielczości i płynnie, no gra się naprawdę przyjemnie. Z tego co widziałem, tryb 120 fps też daje radę, więc jeżeli ktoś ma taką możliwość, to pewnie warto wypróbować. Oczywiście tam rozdzielczość wtedy jest niższa, nie mamy ray tracingu itd., itd. Tylko mała uwaga, żeby włączyć ray tracing w Call of Duty na PlayStation 5, należy zrobić to z poziomu menu konsoli. Nie da się tego wybrać z poziomu gry, co jest idiotyczne, ale whatever. No i co, przejdźmy może do podsumowania. Ja osobiście byłem zaskoczony, jak bardzo fabularnie mi się podobała ta gra. Tak jak mówiliśmy, no nie jest to nic może jakiegoś takiego odkrywczego, nic co jakoś powala, ale te interakcje między bohaterami są fajne, chociaż jest ich mało. Klimat jest zbudowany naprawdę świetnie i to jest po prostu, to jest to, co według mnie no, buduje całość tego trybu fabularnego, fajnie czuć tam psychozę zimnej wojny strzela się bardzo fajnie szczególnie ze względu właśnie na super precyzyjny model strzelania i implementację z DualSense no dla mnie ten wydatek ponad 300 zł dla osoby, która powiedzmy oczekuje dłuższego i bardziej wciągającego trybu fabularnego, a nie trybu online no nie jest końca uzasadniony. Troszeczkę to był taki może nie to, że nietrafiony zakup, bo generalnie byłem zadowolony, tylko może lepiej w moim przypadku akurat było poczekać na jakąś obniżkę cen, szczególnie że gra też miała swoje problemy techniczne i wydaje mi się, że pewnie będzie paczowana. na przykład jedna misja nie działała u mnie z ray Tracingiem, należało ten ray Tracing wyłączyć, bo za każdym razem w tym samym momencie e, crashowało mi konsole i musiałem wracać do, do początku. E, oczywiście ta seria no, stoi tym świetnym online i, i zapewne z tego fani będą zadowoleni, e, no ale z mojej perspektywy jest to trochę niestety zmarnowany potencjał.
1: W sumie, tak jak powiedziałeś, y, gra jest naprawdę bardzo fajna, dobrze się strzela, zaskakuje narracyjnie i, i trochę żal. Rzeczywiście, tak jak ja nie jestem graczem, który jest nastawiony na takie strzelania na konsoli online, to brakowało mi rzeczywiście pociągnięcia trochę dalej fabuły i, i zagrania, pogrania dalej. Tak jak właśnie rozmawiałem ze znajomymi, to mówię, że trochę się zawiodłem końcówką, pograłbym więcej. No ale masz online. No ale online mnie nie interesuje. Więc chciałbym Chciałbym polecić, naprawdę w sensie sam tryb fabularny jest, jest super, ale jeżeli nastawiacie się, żeby kupić grę i po prostu wyciągnąć z niej tylko i wyłącznie single player, to poczekajcie. W sensie warto kupić, nie za taką cenę, ale jeżeli interesuje was multiplayer i chcecie pocisnąć więcej, to jak najbardziej łykajcie, bo gra się po prostu świetnie. Jeszcze z dual sensem, cudo.